1: Buenos días a todas, buenos días a todos. Esto es que me contás, son las 12.05 en la ciudad de Buenos Aires y aquí estamos en el Destape Radio este sábado que está medio nublado, medio que se larga a llover, medio que está ahí, lindísimo para hacer tu matecito y quedarte escuchando el Destape. Este programa, mi nombre es Charlie Pizón y este programa lo conduce la mejor productora y locutora de la radiofonía argentina, Tati Almeida.
2: Ay, que Carlito. Bueno, está bien. Muchas gracias. Les cuento que como me vacuné ayer, estoy acá en casa porque si bien gracias a Dios no tengo ninguna reacción negativa, sí. pero estoy un poco cansada, ¿viste? Sí. Entonces es muy diferente estar acá en cómodo sillón que estar allí que no es no es incómodo el asiento, <risa> pero sumada esa amorosa escalera de subir y bajar, así que por, por eso transmití desde mi casa, Muy así bien. que si hay algún error auditivo me van a disculpar. ¿eh? Tati, qué, te diste, ¿qué vacuna te diste? La No me acuerdo, Transánica o algo así.
1: ¿AstraZeneca?
2: Transánica, la, la,
1: la inglesa es.
2: Eh, no sé, pero vos sí. sabés que sí, se juntó junto con la rusa, así que no se quiera por avanzar, eso, ¿eh? la rusa,
1: la inglesa <risa> vos sos la verdadera tercera posición, Tati sos en, en la tercera <risa> posición encarnada en las vacunas
2: exactamente, no, pero no, ya todo bien todo okay. bien, eh, bueno ¿qué bueno, teniendo? Tati,
1: te cuento que Hoy como invitado vamos a tener al gran periodista de esta radio, Ari Lijalad, que va a estar aquí con nosotros. Y ya está acá, así que lo vamos a saludar porque ya está acá en la radio, en el piso. Te vino a saludar a vos y vos estás ahí, pobrecito Ari. ¿Cómo andás, Ari?
3: Hola, Tati. Tal, Ari?
2: Hola, mi querido. ¿Cómo estás? Una pena que no esté allí, pero bueno, nos vemos en cualquier momento. Nos eh. vemos
4: la próxima. ¿Estás bien?
2: Todo bien, gracias a Dios, che. Ni una reacción, nada, bien, nada.
5: Genial. Estupendo. Genial.
1: <risa> genial. Bueno, eh, ahora vamos a estar hablando con Ari, pero primero queremos que ustedes, los que están ahí escuchando, nos digan, eh, nos llamen acá al 11 25 80 93 60 y en las redes de la radio y de arroba que me contás, y nos digan qué es lo mejor que le pasó este 2021. Ya estamos cerrando este año, se viene diciembre embaladísimo, como siempre. Queremos que nos cuenten qué es lo mejorcito que les pasó Este 2021, a vos Tati qué, ¿Qué es lo mejor que te pasó?
2: Mira, a mí lo mejor que me pasó Que ninguno, ni mi, ni mi hija Ni mi nieto, ni mi viñeta Ni Jorge en España Ni los nietos, ninguno Gracias a Dios se contagió Con este Ay, virus sí. Así que para mí es eso, lo mejor Y lo mejor es que tantos tanto nos hemos salvado Por la decisión De nuestro querido presidente que priorizó la vida y así fue como compró vacunas y vacunas, así que honestamente, en mi caso eso es lo mejor que me pasó
1: Muy bien, y que, y que estás y que estás con buena salud también diría yo agregaría, que estás vez, con muy es, buena es. salud. Ari, Exacto. lo mejor de este 2021, eh, algo que te, te haya para destacar Sí, el reencuentro
4: el reencuentro, el reencuentro con amigos cuando lo sí. reflejó la pandemia. La verdad, estuve absolutamente guardado y cuidado. Bueno, viniendo a la radio, pero fuera de eso, muy. Sabemos
1: que eras uno de los fundamentalistas sí, del, eh, del alcohol en gel y. El loco y, del barbijo, me bautizaron barbijo acá barbijo, en la radio. Eso, eso, eh, eso. El, el loco del barbijo.
4: <risa> pero, pero bueno, el reencuentro es hermoso y lo extrañaba mucho y lo estoy aprovechando mucho. Estoy viendo muchos claro. amigos. Volví a jugar al fútbol. Esa. Eh, ya te que. vamos
1: a preguntar de eso, porque jugaste en un lugar muy especial. Después queremos uh. que nos, vas, nos, nos <ríe> cuentes todo eso. Eh, pero bueno, sí, ¿qué es lo que mejor que te pasó este 2021? 11, 25, 80, 93, 60. Todos los que llamen, después sorteamos eh, un pack de seis cervezas de los amigos de Identidad Cervezas. Búscalo ahí en arroba Identidad Cervezas. Un saludo grande para Gaby, que es el autor de estas cervezas que son riquísimas. Son cervezas compañeras, así que consuman Identidad Cervezas. Bueno, eh, también, Tati, vamos a hacer un homenaje en nuestra sección con voz propia al queridísimo Horacio González, que se cumplió hace muy poquito un año de su partida.
2: Ay, mm. sí, por favor. <risa> Vos sabés que estuve con Lili Herrero, su mujer, ¿no? Eh, cuando le hicimos, se eh, hizo el, el homenaje, que le festejamos el, los 70 años a León Kieco. Y vos sabés que me abrazó y me dijo Lili: Tati, sinceramente, lo extraño, no tengo consuelo, es que realmente. Dios mío, tremendo
1: ha sido, ¿eh? Sí, tremendo. Bueno, vamos a, a estar entonces eh, en el 11.25.80.93.60. Nos contás qué es lo mejor que te pasó este 2021. 20, 21, y ahora vamos a escuchar un poquito de música. Acá la banda de qué me contás banca la voz a Nova y banca la, 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 el Agüita Caliente y la Arenita de Brasil trasladarnos a allí en algún momento de nuestras vidas, sí. que es lo que una cosa muy bella también eh, así que vamos a escuchar un poquito de Bossa Nova. ¿te gusta Tati Gilberto Gil? ¡Te
2: encanta! Dale, bien, ¡Dale, dale! dale. dale. Vamos,
1: ¡Vamos, vamos! Vamos y después volvemos con la entrevista aquí a nuestro invitado Ari Lijalal.
3: Este samba va para Dorival Caymmi João Gilberto y Caetano Veloso Vamos lá O Rio de Janeiro continua lindo O Rio de Janeiro continua sendo O Rio de Janeiro, fevereiro e março Alô, alô, Realengo, aquele abraço Alô, torcida do Flamengo, aquele Continua balançando a pança E buzinando a moça e comandando a massa E continua dando as ordens no terreiro Alô, alô, seu chacrinha Velho guerreiro Alô, alô, Terezinha Rio de Janeiro Alô, alô, seu chacrinha Velho palhaço Alô, alô, Terezinha Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Alô, torcida do Flamengo. Alô, alô, Realengo. Alô, torcida do Flamengo. Olha aí. Chico continua balançando a pança e buzinando a moça e comandando a massa. Continúa dando as ordens do no terreiro Alô alô sua chacrinha velho guerreiro
0: Hay tantos malos periodistas que cuando no tienen noticias, se las inventan. Rogelio García Lupo
1: Seguimos en ¿Qué me contás? Aquí estamos con Tati Almeida y ya está en el piso nuestro queridísimo invitado que ahora lo vamos a presentar, pero antes, 11.25.80.93.60 ¿Qué fue lo mejor que te pasó en este 2021?
2: Y eh. a vos, Charlie, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Qué me contás? A dale. mí me parece
1: que lo mejor es el. Iba el tercero, la tercera niña que, que traje este mundo, <ríe> Malena, <ríe> vale, que nació en febrero, fue lo mejorcito de este año.
6: Nada <ríe> mejor, ¿no? Tres niñas,
1: tres niñas. Acá Ay, se, no. se pone mal nuestro productor Valanto por decir Iba el tercero, no sé, no, no, no sé, no, ent no, no entiendo por qué. Eh, lo más lindo, vida. sí, 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 lo más lindo. Me lo más imagino lindo que que es una
2: divina, una <ríe> divina la gorda.
1: Sí. Bueno, quédense, eh, después vamos a estar haciendo el homenaje a González Corrijo, eh, que dije que había fallecido hace un año, falleció este año en junio, corrijo este error porque eh, había leído mal, eh, después cual. vamos a estar hablando eh, de Horacio. Pero ahora déjame, Tati, que te presente a nuestro invitado que está acá Adelante. con nosotros. Él nació el 12 de noviembre de 1984, es hijo de Claudio y Ana. Sus hijas son Amanda y Rita. Estudió ciencias políticas en la UBA. Es un gran investigador que hace periodismo del poder. De esa manera amalgama su formación con su oficio. Pero cuando hace radio también se lo puede ver en otra faceta, Tati. Cantante ¿Está? y músico. ¿Está? Aunque es uno de los periodistas con mayor credibilidad, en algo no resiste el archivo. ¿Siempre fue de River? Compañero de la casa, el invitado del día de hoy es Ari Lijalá. Hola,
2: Ari. Hola, hola. ¿Qué bueno, gracias. Alto, te pido que hables alto, por favor. Bien. ¿Ahí me escuchas bien? Sí, sí perfecto. perfecto. Bueno, ¿sí? te imaginas que es un gusto tenerlo en nuestro programa. ¿Y cómo se llama? ¿quién me contás? nos van a contar varias cosas. Bueno por ejemplo, por ejemplo, queremos que nos digas y nos cuentes si es cierto que quería ser maestro de música en jardín de infantes.
4: <risa> quería, eh, sí, yo cuando terminé el secundario empecé a estudiar música y trabajo social. Eh, y mi idea era efectivamente hacer trabajo social a través de la música eh, Hice trabajo social en la UBA, hice música en la sede de la Berkeley Que es una escuela que funciona en Boston y que tiene sedes en distintos lugares Epa. del mundo eh, Más este, vinculada al jazz, eh, no tanto a la música folclórica o a la clásica, sino en el jazz eh, Pero después... Eh, se me fue la vida para otro lado. Pasaron cosas. Claro, después conseguí trabajo de periodista y yo seguía diciendo que iba a ser músico de trabajo social, pero bueno. Claro. Terminé
1: acá. <risa> Ahora, dicen que dijimos nadie, que nadie, dicen que nadie resiste un archivo, te queríamos preguntar sobre un tema muy particular. ¿Siempre fuiste hincha de River? No. Apa.
4: No. Eh,
1: exclusiva, ¿para qué me
4: contás? No, Igual a mí me gastan mucho en, acá en la radio mis compañeros, pues soy hincha de varios equipos Yo nací en Barcelona, mi, mi equipo de base es el Barça, pero no serio? por una cuestión ¿Por de... Porque yo nací en Barcelona
1: No te puedo creer
4: Yo nací en el exilio de mis padres y me crié ahí en Barcelona y mi, mi primer equipo fue el, el Barcelona cuando Guardiola jugaba Claro. Sí, claro, el Barcelona de Cruyff técnico, Guardiola jugando, Kuman que se acaba de claro. ir eh, jugador y el, el, el claro el Barça que ganó la primera Copa Europa en el año 92. Uh -huh. eh, claro. Así que mi primer equipo fue ese y cuando volvimos a la Argentina en el 94 mis viejos volvieron bastante tarde eh, mi papá de River, mi mamá de Boca y yo me hice de San Lorenzo. <risa> Um, y después mi viejo que es mi viejo es muy enfermo de River medio como vos Charlie pero muy 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 tati al, al nivel de que suspendía a, inventaba que las reuniones de militancia se ten, tenían que terminar para irse a la cancha
2: um,
4: o sea y además mi viejo de la generación esa que 18 años no vio campeón a River Claro, la, es claro. esa generación que, que de, de mucha sequía. Uh -huh. Y bueno, me insistió tanto, 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 tanto que bueno, finalmente me hizo de River. Así que me hice qué, de River. Qué eh.
1: Y te diste el lujo, nada más y nada menos, que de jugar en la cancha de River algo que... Sí, no, no, no muchos pueden hacer en el año 2008, que se cumplieron 30 años del Mundial 78. Contanos cómo fue... Pizar es Increíble. Increíble.
4: Increíble. Yo, había, yo había hecho algún momento inferiores en, en River, no llegué a jugar, pero sí a, a entrenar bastante. Pero eso fue un acto por los derechos humanos, sí. fue un acto por los 30 años del Mundial 78... ...donde mmm, se nos había ocurrido en ese momento con el hijo de Alcir Argumedo, con Juan Pablo Olson, Ajá. hacer alguna, algún acto grande... Y, y él fue y, y habló con las autoridades de River en ese momento y nos prestaron el, el estadio eh, y lo hicimos eh, junto con varios organismos de derechos humanos, estuvo, estuvo Madres Línea Fundadora, me acuerdo uh -huh. de las reuniones con, con Norita Cortiñas para, para organizar todo esto eh, y fue un acto muy lindo, pero la verdad que según River hubo 20.000 personas en la cancha claro, ese día. Pa. Donde la AFA prestó una selección sub-20, donde vinieron vino el Flaco Spinetta a tocar, vino la bomba de tiempo, sí, vino. Eh, para
1: y jugadores del 78 también.
4: Claro, y vinieron varios de los jugadores del 78 y del 86. O sea, estaba el Checho Totalmente. Batista, estaba Luque. Eh, ¿Jugaste con todos esos? Claro, el Checho fue el técnico, eh, estaba Joseman
1: Ah, increíble, increíble. En
4: el vestuario, cuando estábamos empezando, eh, por empezar estaba Joseman pero se había, había todo jugando el día anterior y se había roto el tobillo. Y quería jugar igual, y, y el checho le decía: No, pero no puedes jugar. Y, y bueno, y varios de los que habíamos participado en la organización jugamos. Eh, es muy impresionante. El momento igual más impresionante fue que hicimos todo el, todo el show, digamos. Claro. Y se cantó el himno.
5: Ah, o sea, increíble
2: totalmente. Y de repente estábamos
4: formados Yo no sé si vos estabas, Tati, vos estabas Pero,
2: Por supuesto Ese día sí, sí. Fuimos y extorsizamos River <risa> Claro, claro, claro <Cuando> <risa> Acordate cuando entramos con la bandera de claro, la claro Ah, fue porque
4: me estaba olvidando de eso, Tati Hubo una movilización desde la ESMA claro. Hasta la cancha de River Llevando la bandera con las fotos y, de los 30.000 desaparecidos estaba, claro
2: Claro está, está, Fue así, también entre los que jugó Fue Tristan Bauer
4: Total, sí, atajó.
2: No, ¿Atajó algo o no?
5: Es
2: patadura el muchacho. Oíme una cosa. Eh, tenemos entendido que a los 20 años, María Giovane sí, se propuso hacer un documental de Delbar. Sí. Aquel empresario este, y es ministro de Economía de Perón. ¿Qué no podés contar de ese momento en que María que proponía experimentar como documentalista, ¿no? De una figura sí. tan importante durante el ser gobierno de, de Peronista uh -huh. y que por propias palabras suyas desconocías de su existencia. Totalmente. ¿Qué me contás? ¿Qué bueno, me contás?
4: María me dijo eso, me dijo, "Vamos a hacer un documental de Gelbar y yo le pregunté quién es. Y entonces me dio su libro, el peor además, o sea, ella había escrito la biografía de, de Herbal, que es el burgués maldito, que para mí es su sí. mejor eh, su mejor libro, y eso que tiene tiene un buen número. Me devoré el libro y descubrí un personaje clave en la historia argentina, porque no solo fue el ministro de Economía de Campore y de Perón durante la década del 70, sino que fue lo que seguimos discutiendo hasta el día de hoy, el único que logró en su momento organizar un empresariado nacional siendo sí. un inmigrante polaco que había llegado con tercer grado a la provincia de Tucumán y se había hecho lo que en esa época se llamaba un Quinternik, un tipo que, que vendía corbatas y vendía cosas eh, en cuotas claro. y después te pasaba a cobrar. Eh, y, y, y un tipo muy realmente muy brillante y que había armado la CGE, la Confederación General Económica, que llegó a reunir en su momento un millón de empresarios. Empresarios claro. de todo, o sea, desde sí. pymes hasta el tipo que tenía un kiosco, un comercio, una pollería, hasta, hasta Fate. Que, que sigue, sigue funcionando tal. hasta el uh -huh. día de hoy, o hasta el lugar. Claro,
5: claro.
4: Eh, y, y a mí lo que me lo que, lo que que fue muy impactante de, de hacer ese documental, eh, que lo dirigió María con, con Carlos Castro y con, y con todo un equipo, fue eh, no solo conocer esa historia, sino entrevistar a todos los que habían sido parte de esa historia. Eh, claro, claro. Y eso no está en la facultad,
5: claro.
4: porque en la entrevista, como en esta entrevista, eh, hay una parte que sale al aire, pero después cuando vos llegás y lo ves al entrevistado y charlás y terminás la nota y a cámara te dice unas cosas y fuera de cámara te dice otra, qué sé yo. Entonces, con 20 años estuve charlando con Antonio Cafiero, con Mira 20 vos. años estuve charlando con Juana Valmedina Padre, con, eh, con Jorge Antonio, con el con Bebe Rigui. Eh, digo, con, con todos tipos que, que han sido muy. muy pesados sí. para la historia y claro. eso, y, y eso no.
2: Sí, me imagino que no te olvidas más, querido, no. ¿qué te parece? Bueno, no, también no, le no. queremos comentar a nuestros queridos oyentes que Ari también realizó el documental Clarín, un invento argentino. A ver, contanos mm. ¿qué pasó aquella vez en el bodegón Cervantes cuando lo estaba produciendo? Dale.
4: en el Uy, uy eso, sí <risa> es una, eso sí es un archivo. ¿Dónde está el, el, el que pasó el dato?
2: a, dale, a recordar.
4: Sí, me, me, me hiciste acordar algo feo, ¿eh? Eh, claro. Bueno, el, el docu de, de Clarín, primero aprovecho que, que fue, una, fue un laburo que hicimos con Coco Blaustein, que, uh -huh. que falleció hace, hace poquito, eh, Dios, y, y la verdad que fue muy, muy gracias a él, porque Coco, eh, yo soy uno de los tantos jóvenes a los cuales nos agarró algún día en alguna charla y me dijo, ¿y ahora cuándo vos vas a hacer una película?, y, y bueno, y así salió la, la idea de hacer algo que no existía, lo cual era muy extraño, no nosotros lo hicimos porque no existía, nunca nadie se había tomado el trabajo de hacer un documental sobre la historia del principal medio de la Argentina, más allá de que en el momento que lo hicimos estábamos en pleno conflicto por la ley claro. de medios, o sea, nosotros lo estrenamos en 2012. Eh, pero se podría haber hecho en el 2000 y hubiera sido interesante. Eh, y, y nadie lo hacía porque había mucho miedo sobre, claro. sobre Clarín. De hecho, no había tesis en la facultad sobre Clarín, no había, había pocos libros, o sea, estaba el libro de Julio Ramos, el libro de Pablo Yonto, pero también había poco escrito. Eh, claro. La verdad que ha generado mucho miedo. Y la anécdota en el Cervantes puede ser ilustrativa, porque un día estábamos comiendo con, con Lalo Recanatini, acá el, el productor del programa, en el Cervantes. Mientras yo estaba rodando el, el documental sobre Clarín. Y había dos tipos al lado que en un momento los miramos y tenían sí. un grabador. Y, ah. y nos estaban grabando. ¿Qué tal? Entonces eh, nos miramos nosotros, nos hicimos una seña y salimos eh, del, del bar. Y los tipos salieron atrás nuestro.
2: Mirá, Entonces amor. nos
4: escondimos detrás de una tráfico, no me acuerdo si era una ambulancia o una. Era una ambulancia, ¿no? Sí. Y, y los tipos buscándonos, como los habían mandado a seguirnos. Y esa fue la que, ah. me, la que nos dimos cuenta. Eh, y, y fue medio violento, porque además, va, eh, medio no, fue muy violento, yo no, no estaba acostumbrado a eso. ¿Y eh, ¿qué te está... ya, bueno,
2: querido, ya, ya nuevamente mostraban ya las uñas, ¿no?
4: Y, y claro, y te estoy hablando de 2012, claro. no te la, estoy hablando, la, Tati, de, de lo que ustedes vivieron en, sí. en, dura, en dictadura, o sea, estoy hablando de 2012, plena democracia, un no, pibe de 27 años tenía yo en ese momento haciendo Quiero una cubrir. serie documental, y, y esa es la que descubrimos. Claro, claro, todo claro. Lo que no. Esa es la que descubrimos. Después eh, me reventaron el mail y, y supongo que los teléfonos y esas cosas, pero... Sí. Pero claro. fue, muy, fue muy impactante el, el, el seguimiento eso, físico.
2: También. Escuchame una cosa, Ari, y ese sí. documental, Clarín, un invento argentino, ¿se lo puede ver?
4: Sí, está en YouTube, está todo subido en YouTube, en la, eso no, por lo menos no lo hicieron desaparecer <risa> como otras cosas. Ay,
2: eh, perfecto.
4: Está todo perfecto. subido en YouTube, en el YouTube de la TV pública, porque la verdad que tuvimos el lujo de, de estrenarlo ahí, y una de las cosas que, que nos quedó pendiente con, con Coquito Blaustein fue, terminar, fue hacer dos capítulos más. Porque el documental claro, no, termina.
1: El y,
4: había, ¿no? y No, termina en 2012. Claro. claro. Eh, cuando lo estrenamos. Y sí. después ah. del 2012 fue la adecuación, claro. fue el, la corte con Graciana uh -huh. Peñaforte ahí, sí. fue el cambio de Uf. gobierno, fue Clarín Durante el Macrismo. Y nos falta un capítulo sobre Clarín ahora. Bueno, claro, claro. Así que. Próximo. Próximamente. Lo tengo que convencer a Navarro. ¿Me ayudas a convencerlo a Navarro, Tati?
1: <risa> a ver. A vos te
4: barbola. <risa>
2: Vamos a hacer fuerza. Bueno, vamos
1: a escuchar un poquito de música elegida por nuestro invitado. Elegió a Natalie Pérez. Contanos sí. quién es Natalie Pérez, por qué elegí. No sabés, vos tenés tres pibas, ¿no sabés? No, no sé quién es. Natalie Pérez <risa> es una
4: cantante. Eh, la elegí porque le gusta mucho a mis hijas, que seguramente estén escuchando. A Amanda y a, y a Rita fuimos hace poco a verla en el hipódromo. Es una cantante joven. Eh, sí. de
1: No sé. De pop La elegiste, vos la canción o la eligieron ellas La elegí
4: ah, yo, ah. no, no les pregunté Pero la elegí yo para Para que ya que seguro están escuchando Escuchen un tema que les guste bueno, que, y, que, y que compartimos
1: Bueno, no escuchamos, escuchamos.
0: El periodismo sigue siendo el mejor oficio del mundo Pero hay focos amarillos por la ambición de poder de algunos medios Rodolfo Walsh
1: Seguimos aquí en ¿Qué me contás? 11, 25, 80, 93, 60 ¿Qué fue lo mejor que te pasó en este 2021? A ti
7: Me encanta su programa, lo escucho siempre desde mi trabajo, los días sábados yo trabajo soy Emma de y lo mejor que me pasó este año es que hice el trámite de jubilación y en tres meses me salió muy feliz esto Esa. les mando un besito, siempre los escucho
1: gracias
8: hola, ¿cómo están? Lo que mejor me pasó fue volver a guitarrear cada 15 días en casa con los más cercanos. Sí. Y la otra cuestión es escucharlo a Ali todas las mañanas y a ustedes eh. los sábados. Muchísimas gracias que me contás. Buen año.
1: Era, bueno, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo que decía Ari, ¿no? el encuentro, el estar de vuelta a la guitarreada, el abrazo, ¿no? ¿Cuánto nos faltó en el 2020 todo eso?
2: Exacto, exacto. <risa> bueno, escúchame, Ali. Sí. Además de todo lo que haces, también sos escritor. El Macri lo hizo y Plan Macri. Son dos de tus libros, ¿cierto? De investigación. ¿Estás preparando alguno nuevo?
4: Sí, estoy preparando uno nuevo, pero no, eso no lo puedo contar.
1: Epa. <risa> ni una, Ni, una, ni, una, este... ni una, una cosita sobre qué viene. Ese... No, pero de cabulero. Eh? No, ah, no, porque bien.
4: tenga algún... Eh, porque de, de cabulero. Pero esos dos libros, sí, porque... Mmm, a mí lo, lo que me pasó, que les ha pasado a ustedes también, cuando cuando gana Macri, sobre todo cuando asume a Macri, hubo un silencio. Ah. una eh, La cantidad, incluso de muchos que hoy andan dando vueltas y, y haciéndose los héroes que se escondieron debajo de la alfombra, eh, cuando pasaban cosas realmente muy graves y, y, y la prensa se había alineado automáticamente con el nuevo gobierno... Mm. Y, y bueno, y, y éramos como un grupo de gente que veíamos que, que estaban pasando cosas muy graves Y lo que hicimos con esos libros fue, eh, básicamente, convocar a distintos especialistas Para que detallaran cada una de las medidas de gobierno que estaba tomando Macri Y qué consecuencias iban a tener mm. Y que quedara registro, por lo menos que quedara ¿En, registro. Qué año
2: fue, perdón, ¿En qué año fue esto, qué li el libro?
4: Mirá, el primero, eh, Macri lo hizo, lo sacamos en abril del 16 A los 100 días del gobierno de Macri ¿Qué tal? No. y el segundo libro para completar el año de, de gobierno, y lo que hacíamos era tomar cada una de las medidas de Macri y decir qué significaban y qué iba a pasar, claro, y, claro. y lamentablemente tuvimos razón, lamentablemente claro. tuvimos razón en cada vale. área, en economía, en relaciones internacionales, en justicia, y bueno, quedó registro ahí, eh, me acuerdo el prólogo lo hizo zafaroni el del primero, a los 100 días de gobierno. Ah, y Zafaroni ya en ese momento, en el prólogo, dice nosotros no estamos ante un gobierno democrático de derecha. Eso es, esto es otra cosa. Mm. Y y, y, lo, y todo lo que fuimos descubriendo de la persecución judicial, del espionaje, del endeudamiento, eh, nos muestra que efectivamente vivimos bastante lejos del Estado de Derecho durante el macrismo. Y es y mucho peor si de lo que hemos visores, contado.
2: Que vaya si fueron visores. <risa>
4: Eh, es mucho peor de lo que hemos contado, mucho peor, eh, oh. y, y nos han y nos va a costar mucho recuperarnos, Muchísimo. digo ahora oh, que estamos oh. discutiendo la cuestión de deuda, de FMI, etc., eh, nuestros nietos van a terminar de tal pagar bueno. esto,
1: tal y tal eso bueno. es lo
4: mismo que hizo la dictadura. Eh, entonces, eh, bueno, lo que, lo que hicimos con esos libros fue por lo menos... Eh, oh. Dejar algún
1: registro y también mostrar de que, de que no todos nos íbamos a callar. Claro. Ahora, ponele que no escribiera sobre esto, no ponele que no, no escriba sobre política, sobre el poder. ¿De qué te gustaría escribir? ¿Te gustaría escribir sobre algo que, que no escribiste nunca? Mm. Eh, a mí me encantaría saber escribir
4: novelas, como escribe Marcelo Figueras, pero mm. no sé. Entonces hago periodista. <risa> no, sí, yo tengo muy poca imaginación. Entonces yo necesito muchos datos, mucha información, muchos papeles, mucho y, y recién ahí volcarlo en un texto que he ido mejorando mi escritura. Pero yo considero que no escribo bien. Hay periodistas que escribían bien. Tomás Eloy Martínez escribía bien. Uh -huh. María no, Ceboán escribía bien. Escribe bien. Uh -huh. eh, hay periodistas actuales que yo Diego Lenú escribe bien. Martín Rodríguez escribe bien. Eh, uh -huh. Yo escribo. Eh, uh -huh. Me encantaría esto. Me encantaría poder escribir una novela sobre los mismos temas pero que es otra ah. forma de que es otra forma de llegar y, y en eso digo no sé digo Marcelo porque es el de, de hecho estoy leyendo la la última novela de él que es sobre el 2001 que habla de hay? estas ¿Cómo cosas ¿Cómo es el
1: nombre de la novela? Eh,
4: todos los demonios están aquí. Eso, eso Y eso. estoy leyendo el libro de él y esa es una maravilla, yo no, me encantaría poder escribir
1: así. Qué grande. Y lo Qué y cuando lo entrevistamos, nos habíamos olvidado que había escrito Kamchatka, la película, de claro. otras guiones de película que escriben, Claro. ¿no? Sí. Este, no. y gran gran, y gran, y el gran libro es... sobre
4: Walsh de Marcelo, el negro corazón del crimen, eso es escribir en serio. Yo hago
1: notas. Eh, eh, Ari, te vamos a hacer escuchar un audio. Sabemos que este audio te va a retrotraer un momento de tu vida donde vos participaste de este audio que vamos a escuchar en ese momento cuando se dijo: A ver, a ver.
8: ¿Quién enterró al alca? <risa> Los pueblos de América, enterramos al alca. Alca, alca, al carajo. <risa>
5: oh,
1: ¡Qué lindo. Alca, al carajo. Sí,
4: Comandante Chávez.
1: Bueno. Sí.
2: Qué bueno. Viste, estuviste,
1: Mar del Plata. No
4: solo estuve, yo fui en el tren ah, con Maradona, no. con Ay, Evo y con Custurica en el mismo vagón. ¿Qué? Sí, sí claro. por, eh, ¿Hay fotos? Hay fotos. Ah. ¿Vos sabés que tengo fotos con todos menos con Maradona?
1: No. No encuentro
4: foto con Maradona. Pero te la sacaste la, y no mira, la ¿cómo? encontrás. Me la saqué y no, no, no la encuentro. Y le pregunté hace poquito a una compañera que había estado ahí en la organización a ver si ya la tenía. Pero, pero son esas cosas de, del periodismo. En realidad, eh, al tren la habían invitado a María Cebane. Uh -huh. Y María, no sé, va a subir al tren. Y yo iba a ir con, con mi amigo Leandro, íbamos a ir igual a, a Mar del Plata. Y María me dice, mira sale un tren y hay un lugar. ¿Querés ir? <risa> sí. Y, me, y fíjate, con lo puesto fui. Y me, me voy ahí a Constitución, y estaba el tren, y me lo encuentro, a Tristan Bauer, que estaba filmando un documental, uh -huh. y Ariel Basteiro. Mm. Y, y nos metimos con ellos dos en el vagón, había como un vagón donde iban estos sí. muñecos, y después había varios vagones con sí. un montón de, de actores uh -huh. y personajes. Yo era un niño, yo tenía también 20 años. Um, y, me, y era el único periodista en el vagón de lo de este, con Custurica, con, uh -huh. con Evo. Estaba Evo, Evo que todavía no, no, era no, no era presidente, Evo, claro, todavía. Sí, sí. Y, y estaba el Diego. Y llegábamos, vos te debes acordar, tati, llovía.
5: Sí, llovía. Un día.
4: Llegamos es a las 7 de la mañana ahí a,
2: a Mar del Plata. Y, en,
4: todo
2: el, y vos te acordás, lo que, yo también estuve en el tren, pero ¿te acordás lo que fue ese tren? Uf. Que lo sacaron del museo, creo que sí, con, sí. con piano, con un bar, algo sí. maravilloso. Sí, sí,
1: totalmente.
2: Qué lindo, ¿no? No, y qué, y y que,
1: bueno, y, y lo que sucedió, ¿no? Porque no solamente el acto este hermoso que... que fue en el Estadio Mar del Plata con, con Chávez, con Maradona, bueno, pero lo que pasó después, ¿no? Sí. Que, que enterraron sí. realmente a al Alca, eh, Chávez, Lula y, y Néstor. Sí. Bueno, por ahí Tati lo lo entendió enseguida. A mí me costó mucho
4: entender dónde había estado.
2: ¡Qué y, maravilla, qué maravilla! Eh, bueno, o sea,
4: Fuimos parte de, ¿Sí? de algo de algo muy histórico ¿Sí? y yo en ese momento, la verdad, no me di cuenta. Entonces, uh -huh. soy no, sincero. Ah, pero ¿no? sí, si fue algo inolvidable, Ari. Bueno,
2: escúchame. Dicen por ahí que no está bueno hacer periodismo de periodista pero, qué sé yo. ¿Por qué? ¿qué ¿Quién dice? ¿Qué opinas del, del periodismo de investigación hegemónico?
4: Sí, pero ¿quién dice que no se puede hacer eso?
2: Qué, qué sé yo, algunos, como siempre. Algunos.
4: Ah, bueno, mira yo eh, no estoy de acuerdo con esa definición, porque claro. yo considero que... <coughs> yo soy Yo hago política. Y yo hago uh. política a través del periodismo. Y lo hago yo y lo hacen todos los periodistas. Eh, y los periodistas no solo hacemos política, sino que somos sujetos políticos muy relevantes por el simple hecho de que somos los que tenemos el monopolio de la producción de la información. Y uh. yo digo la palabra producción a propósito porque la información se produce, la información no cae del cielo. La información los periodistas la buscamos, la procesamos, la tamizamos, la recortamos, le damos sentido y la publicamos. Eso ya. es hacer periodismo. entonces uh. eh, Y somos pocos. Somos muy poquitos los periodistas en un país, somos 20.000 periodistas en un país de 45 millones de habitantes y tenemos el monopolio de la información que circula. Entonces eso nos da un lugar como sujetos políticos muy relevantes que no podemos eh, obviar. Y como sujetos políticos tenemos cada uno de nosotros una ideología y el periodismo y las cosas que decidimos contar se deciden por la ideología que tenemos. Eso no significa que seamos menos profesionales. La claro. diferencia entre los periodistas que somos sujetos políticos y somos profesionales y los que no, son los que mienten, son los que engañan, son los que hacen operaciones políticas. Yo no hago eso. Yo hago un periodismo desde un lugar ideológico y todo se puede chequear, todo se puede confirmar y es un periodismo profesional. Ahora, claro. eh, yo como, como los periodistas somos sujetos políticos tan importante los periodistas podemos hablar de otros periodistas y está bien que lo hagamos. Porque así como hablamos de diputados, de senadores, de sindicalistas, de empresarios, de, 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 de embajadores, los periodistas somos parte de la, de la, de la conducción, de, no la conducción de, institucional, pero sí de, de, de los lugares donde se deciden las cosas en este país. Entonces hay que hacer periodismo de periodistas porque es hacer periodismo sobre una parte del poder. Es claramente hacer periodismo sobre una sí, parte sí, del,
2: si poder. del poder. Sí, vaya si tienen poder. Escuchame, ¿y qué me contás del rol de los medios? Eh? ¿Qué me contás? Bueno,
4: los medios tienen el, el rol de sus de sus dueños y de sus financistas. Sí. Pero a mí, me, a mí me parece que está bien que así sea. O sea, Clarín tiene eh, entre sus intereses y su línea editorial la de sus accionistas y sus financistas. Y el destape también. Uh -huh. Te lo pongo al revés. El destape financiado por un montón de suscriptores. Sí. Y nuestra línea editorial y el periodismo que hacemos está en línea con lo que piensan y lo que quieren que pase esos suscriptores. Sí. Si nosotros en este programa ahora empezáramos a decir las cosas que dice eh, Lanata o Leuco, los suscriptores darían de baja su suscripción. Uh -huh. Y nuestros uh -huh. financistas nos sacarían el financiamiento. Y Paolo, y en Clarín pasa igual. O sea, Clarín dice las cosas que quiere Pablo Roca que se digan. Y Pablo Roca pone mucho dinero en Clarín para que eso se diga. A, a mí, me, entonces, si, si blanqueamos esto... De hecho, a mí, a mí siempre me, me gustaría, y es una de las cosas que tengo en pendiente, yo quiero... Que eh, medios sea una materia obligatoria en el secundario sí. Porque si un pibe de 15, 16 años Entiende que los medios de comunicación Tienen la línea editorial de quien lo financia Vamos a tener mejores lectores claro. Y entonces esto que, que yo estoy diciendo tan sencillo va a ser mucho más fácil de discutir y vamos a tener una, una mejor democracia o sea uh -huh. es evidente eso pero insisto es evidente para el destape y es evidente para,
1: para Clarín el tema es que nosotros claro. podamos crecer y darle y darle pelea
2: uh -huh. exacto, Así exacto.
1: Es. bueno vamos a escuchar Bien. un poquito más de música tati te parece ¿Cómo no, vamos a escuchar música que... que eligió nuestro invitado que seguramente que a vos te gusta eligió a silvio rodríguez sí, nuestro sí. invitado <risa> así que vamos a escucharlo a silvio y después volvemos con más entrevistas y vos que estás ahí 11 25 80 93 60 ¿qué fue lo mejor que te pasó este 2021 y después sorteamos un pack de seis cervezas de identidad cerveza. SÍ, se sí, 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 llama.
2: ¿Qué pasa, comentar sí, algo comentar Ari, sí. Ari. Sí. Es estupendo todo lo que nos estás contando Pero hablas a mil por hora
4: <risa> Perdón
2: ¡Ah! ¡Eh, ¡Dios mío! <risa> Te prometo
4: hablar más lento
2: Espero que sí Un besito
8: Uf. y escucha
4: la música Dale, Dale chao.
8: ¿Cuál solamente puede ser libre? En esta tierra, en este instante Y soy feliz porque soy gigante Amo a una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada o casi nada, que no es lo mismo pero es igual. Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco muelo y rehago habitando el tiempo, como le cuadra un hombre despierto. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen. Por este día, los muertos de mi felicidad Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen Por este día, los muertos de mi felicidad
0: que el periodismo es libre o es una farsa sin términos medios Rodolfo Walsh
1: Seguimos en ¿Qué me contás? y tenemos más mensajes de nuestros oyentes y oyentas a ver
6: Hola Destape ¿Cómo les va? Lo mejor que me pasó en el año sin duda es tener un gobierno con decisión política porque sin decisión política no hay salud pública y tener la vacuna
5: y Muy como bien. dijo
6: Ari, luego de la primera dosis me reincorporé al, al trabajo de médica a full y ese reencuentro social con mis pacientes fue lo mejor que me pasó en el año.
1: ¡Qué grande! Encima médica, la compañera, una genia.
2: ¡Eso!
8: <risa> hola Tati, hola Charlie. Bueno, qué lindo Tati que te pudiste vacunar. Soy Daniel de Benavides. Eh, no sé qué fue lo mejor que me pasó este año, la verdad que... <risa> ...bueno, no estoy pasando bien por un tema de salud... ...pero,
2: qué sé yo... <coughs> ...tendría que pensarlo mucho... ...lo que sí quiero decir... ...es mandarle un fuerte abrazo... ...a Ari... ...Ari Vijalat, ...que...
8: ...no me pierdo su... ...habrá consecuencias de cada día...
3: Sí.
8: ...sus informes, su trabajo... ...y... ...estoy completamente seguro que no sufrirás ninguna mutación en la vida, Ari... ...no serás el futuro Leuco... No serás, este el futuro empleado del poder tipo Majur y toda esa mierda. Así que te mando un abrazo enorme. Te quiero mucho y te creo uh -huh. mucho.
1: Eh, muchas gracias. Grande, Daniel. Un fenómeno. Bueno, seguimos, Tati, con la entrevista a Ari.
2: Efectivamente. Bueno, escúchame, Ari. Tuvimos sí. cuatro años de matrimonio. En realidad, cuatro, la primer pandemia, ¿no? Y cómo uh -huh. entregaron, Dios mío, a la Argentina, como bien dijo como tierra arrasada. Bueno, tuvimos esos cuatro años y vamos casi dos de pandemia. Sin embargo, el OCDE, o sea, la organización para la cooperación y el desarrollo económico mejoró las perspectivas de Argentina, en línea desde ya, con las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, ¿no? ¿Qué mm. podés decirnos al respecto?
4: Bueno, eh, bueno, es tal cual, venimos de seis años realmente muy muy duros, es como una... Ah. Eh, sobre todo el, 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 lo, lo que nos dejó el macrismo y que este gobierno asumió, y a mi entender debería haberlo contado más, el país que recibió, debería haberlo contado uh -huh. más. Eh, pero bueno, fue, fue, fue una decisión no hacerlo, y después efectivamente vino una cosa insólita que fue un parate de un año y pico en materia económica. Sí. Hay una hay una cuestión que se está viendo en todos los números y es que la macroeconomía se está recuperando y se va a recuperar. Sí. O sea, se recuperan los números industriales incluso mejor que durante el gobierno de Macri. Se está Mira. recuperando empleo. El otro día salió el dato de más de mil empleos registrados sí. más que, durante, que los que dejó Macri. Ahora, yo creo que el gran desafío es que no sean solo números macro. O sea, que eso llegue a, a, a todos nosotros y a, to, y a toda la, la, la gente que lo que lo necesita, porque es crecimiento y distribución. Crecimiento vamos a tener, eso es seguro. Ahora, claro, si claro. ese crecimiento no se distribuye, no tiene tanto sentido. Uh -huh. eh, yo creo que el gobierno está en esa línea, o sea, lo está intentando, o sea, quiere que ese crecimiento sea con distribución. El tema es que nadie está en contra del crecimiento. Lo que sí hay muchos en contra de la distribución. Uh -huh. Eh, porque Paolo Roca, Pagani, Mañeto, todos están así. Sí, crecimiento, te firmo, ¿eh? ¿Cuánto hay que crecer? ¿8 o 9% al año? Vamos. Bueno, claro. listo, ahora repartamos eso que dice. Ah, no, ahí no. Eh, y esa esa va a ser la gran discusión. Yo, por ejemplo, esta semana, por darte un solo ejemplo, eh, Arcor publicó sus balances. Uh -huh. Y Arcor, de enero a septiembre de este año, ganó, ganó o sea, le quedó de ganancia 15 mil millones de pesos. Bueno, Arcor es el que te frena lo, la cuestión de los precios de la comida Que no quiere firmar ¿Sí? los acuerdos de precios Bueno, claro. entonces, Arcor creció sí. Pero no distribuye Porque distribuir significaría que eh, a nosotros nos alcance para comprar comida Mirá, mirá dónde ¿Entonces? estamos eh, yo, yo ahí eh, tengo, una, tengo una crítica al gobierno en, en cómo lo hace No en lo que quiere hacer Lo que quiere hacer está clarísimo y estamos de acuerdo Crecer y distribuir Ahora, creo que hay una lógica de organización del gobierno que hace muy difícil que el gobierno pueda ejecutar lo que quiere. Por ejemplo, en la cuestión de los precios, el ministro piensa una cosa y el secretario que está a cargo de ejecutar que los precios no aumenten piensa otra. Y la subsecretaria que estaba a cargo de eso directamente renunció. Entonces, del otro lado, ven un no, no ven un equipo unido, por ejemplo, para que los precios no suban. A mí se me ocurría esta semana un, un ejemplo para mostrar esto. Imagínate, Tati oh, y, y Charlie, si, si en el Ministerio de Justicia el ministro de Soria dijera no hubo lofer en el macrismo y el viceministro Juan Martí dijera hubo lofer uh -huh. en el macrismo. <risa> Sería un lío. Sí. Bueno, nosotros hoy, en las personas que tienen que controlar los precios, Matías Culfas dice que los precios no dependen de que estén desacoplados del precio internacional y Roberto Feletti, que es el viceministro, dice que sí. Uh -huh. Bueno. Se tienen que poner de acuerdo y el presidente tiene que decir, bueno, no, la línea es esta y vamos a bajar los precios de determinada forma. Si dicen cosas distintas, eso se hace muy, muy complicado. Entonces, yendo a tu pregunta, vamos a crecer, sí. No hay nadie que te diga que la Argentina no va a crecer ni hablar después de lo que fue el macrismo y la pandemia. El desafío es que ese crecimiento se distribuya y se distribuya rápido. Se distribuya rápido, porque si no vuelve el macrismo. Tal cual. O sea, yo estoy convencido de que si, si no se distribuye en el 2023 perdemos
1: o vuelve el macrismo no. o vuelve algo peor
2: uh -huh. no Creo, diablo,
1: hablando del macrismo eh, te vamos a hacer escuchar un audio este, de una investigación que tuviste mucho que ver a ver un juez que arrancó porque él tenía un compromiso con el código penal que hizo una propuesta <risas> de código penal muy buena jugó al tenis simultáneamente varias veces conmigo porque teníamos eh, amigos comunes. Está bien eso. Yo jamás si no hoy dejamos... jugar
0: al tenis con Alberto Fernández un juez que tiene una causa suya, por ejemplo, el Correa. ¿A usted le pareciera que está bien?
1: Pero
4: no, no, no participé jamás en la causa. Es uh, impresionante. Varias veces
1: simultáneamente.
4: Varias veces simultáneamente. Es muy impresionante ese audio. Porque Macri básicamente está reconociendo un delito. Uh -huh. No un delito de él, un delito del juez. claro eh, Estamos hablando del juez Mariano Borinsky. Sí que es uno de los jueces que participó junto con Gustavo Hornos de todas las causas que involucraban a Cristina, de todas, sí. de la causa memorándum, de la causa Dólar Futuro, del caso Chicone, del caso Santiago Maldonado, uh -huh. eh, como juez de la Cámara de Casación, que es la máxima instancia penal del país, y efectivamente nosotros acá en el Destape hicimos eh, un pedido de acceso a la información pública sobre los ingresos olivos, uh -huh. Y cuando revisamos esos ingresos Que son 4.000 planillas Fue un laburo que hicimos con, con Roberto Navarro Y con Franco Mirraji. Una de las cosas que encontramos Fue estos 16 accesos de, de Mariano Borinsky Que sigue siendo juez Sigue siendo eh, juez. Como hornos también. Como como todos. Mm. Digamos, no hay ni, el único juez del Lofer que no sigue siendo juez es Bonadio, pues se murió. Uh -huh. Estornelli eh, claro. sigue siendo juez, Ercolini sigue siendo juez, Tayano sigue siendo fiscal. Eh, y estos muchachos siguen. Brulia
1: Bertuzzi todavía siguen estando. Bluri
4: y siguen estando en la Cámara Federal. Un poquito, eh, pero siguen estando. Ese, fue, fue muy impresionante lo que pasó con ese, con ese trabajo. Porque primero. Eh, hizo que se caigan muchas causas, si ustedes leen el, la sentencia que sobresea a Cristina en el caso del memorándum de entendimiento con Irán, buena parte de la sentencia está basada en esto que, que encontramos en el Estado, o sea, esa es otra muestra de que el periodismo sirve, claro. sirve sí. para que se termine, porque hay, hay algo que me parece importante explicar, la causa del memorándum tendría que haberse terminado el día 1, mm. de hecho, cuando Nisman denuncia el juez, la, la jueza de feria, María Romilda Servini, le dice, usted no tiene nada acá y no abre la feria. Uh -huh. O sea, del día uno había terminado la causa Nisman. El tema es que cuando Nisman aparece muerto, ahí reabren todo y arman todo este, todo este espelote que terminó hace unos meses. Pero las causas en, en, en Comodoro Pino no se sostienen por lo que dice el Código Penal. Se sostiene por lo que dicen las tapas de Clarín y se sostiene por yeah. lo que se logra instalar cultural y simbólicamente. Y cuando yeah. nosotros desde el destape logramos mostrar que el juez que reabrió esa causa se juntaba a jugar al tenis con Macri Eso no está en el código penal mm. Pero ya no lo pueden sostener mm. Entonces se cae y, y, y por eso es buena parte De los fundamentos de que Obviamente un juez que se juntaba con Macri Y si las defensas de Cristina Y de todos los imputados hubieran sabido de eso Lo hubieran recusado y el tipo se hubiera tenido que apartar Y por ahí otro juez no reabría
1: claro.
4: la, la denuncia Así que eh, a mí igual me da mucha Me da mucha preocupación Yo no confío en este poder judicial eh, no espero nada, a mí no me da alegría cuando una nota nuestra eh, o una investigación nuestra se judicializa porque le damos a los jueces un poder que no tienen que tener que es el de árbitros de la política porque sí. nosotros publicamos una nota sobre las cosas de Macri y un juez tiene una causa contra Macri y después va otro y publica sobre Cristina y el mismo juez tiene una causa contra Cristina y entonces lo ah. que hacen es eh, su paritaria en función de los expedientes judiciales y no tiene que pasar eso eh, yo me pongo contento si una investigación nuestra genera que gente que votaba Macri se dé cuenta que no lo tiene que votar más uh -huh. eh, claro. para eso lo hacemos pero bueno, lamentablemente se termina judicializando en un poder judicial que, que tiene este tipo de, de personajes
2: totalmente
4: ¿Estoy hablando bien Tati o, o voy más lento? <risa> perdón
2: <risa> más o menos okay. más o menos ¿eh? <risa> Charlie.
1: ¿Seguís vos Tati?
2: Ah, perfecto Escúchame, querido, el 15 de noviembre se cumplieron cuatro años del hundimiento de Lara San Juan, ¿no? Sí. Y esta semana hubo novedades judiciales, en buena hora. Eh, ¿Por qué fue procesado Mauricio Macri? A ver, contale a la gente, dale, ¿cuál es su opinión?
4: Bueno, el procesamiento es muy impactante, son 173 páginas que, que firmó el juez Bava, y lo que de hay demostrado en el expediente son seis hechos en el cual la Agencia Federal de Inteligencia hizo espionaje ilegal sobre los familiares de Lara San Juan. Resalto lo de ilegal porque la ley de inteligencia en su artículo cuarto dice que ningún organismo de inteligencia puede reunir información sobre eh, personas por sus ideas políticas, sindicales, religiosas, de fe, de, de género, lo que sea. Y lo que hicieron desde la AFI durante el macrismo fue seguir e infiltrar, y esto vos y ustedes también lo deben conocer mucho, cuando uh -huh. los medios cuando los servicios de inteligencia infiltran a una organización, lo que ponen en los informes es, obtuvimos esta información por medios propios. Uh -huh. La palabra medios propios es que ellos claro. estaban ahí. Uh -huh. eh, cuando no es medios propios es, por ejemplo, cuando les llega la información de otro lado, de un informante, etc. Claro. Bueno, en los informes que le dieron los espías a Macri, porque están sí. dirigidos a él, en varios de ellos dice por medios propios.
2: Sí, ya está. Claro.
4: Y, y lo que la versión que dio Macri de todo esto, porque Macri incluso en otra entrevista dijo que era normal que la AFI le dé informes al presidente porque el presidente tiene que saber con quién se va a juntar. Eh, eso lo reafirmó Silvia Magdalani, que era la número dos de la AFI, que dijo que efectivamente, ellos así, ninguno de ellos dijo que estos informes son falsos. Uh -huh. Dijeron que claro. son normales que eso lo hacían para que dárselo a Casa Militar, que es el organismo que cuida la custodia presidencial. bueno Los responsables de Casa Militar en este expediente ya dijeron que ellos no pidieron nunca ningún tipo de informe y que no lo necesitaban. Dentro de estos eh, informes, por ejemplo, hay uno que se lo dieron a Macri el día después que se juntó con los familiares de Lara San Juan, por lo tanto, si efectivamente lo estaban cuidando, lo estaban cuidando muy mal. Este, y además, la AFI tiene que eh, cuidar cuestiones de seguridad nacional qué peligro a la seguridad nacional tenían 44 familias que estaban buscando eh, a sus familiares, como tenían ustedes cuando buscaban. Bueno, ustedes por ahí sí eran un peligro, Tati, pero, pero estos familiares no. Entonces eh, es muy fuerte el procesamiento porque dice que Macri pidió, generó, permitió y utilizó después la información que le dieron los servicios de inteligencia para tomar eh, decisiones y eso está aprobado en el expediente con algo más. Nosotros, y esto lo, lo reveló aquí Franco Misraji también en el estape, eh, encontramos que en la base Mar del Plata de la AFI, que fue la que hizo este espionaje, les pidieron que destruyeran la información. ¿Sí? Y eso está también en el expediente y varios de los informes que sobrevivieron hacen referencia a otros informes que no están. ¿Sí? Lo cual es una prueba más de que efectivamente los destruyeron bueno, Así también. que Macri no tiene eh, cómo zafar de esta causa no. Salvo Salvo Que logre traerla como dropi
2: no, Lo que falta, lo único que faltaba Bueno querido, estamos llegando Al final De tu entrevista, uh. no del programa Bueno Nosotros lo hemos pasado estupendo ¿Te has sentido cómodo Ari? Muy cómodo Tati, ojalá pueda venir un día y verte bueno, ¿por qué no? Escúchame. Y como nuestro programa se llama ¿Qué me contás? Nos gustaría que brevemente nos contaras alguna anécdota tuya que recuerdes, que no la hayas contado nunca, qué sé yo. A ver, ¿qué me contás?
4: Ay, vos sabés que el productor me dijo y yo me... <risa>
2: <risa> Pero no, ya que
4: estoy sentado, sentado acá, eh, la anécdota, por ahí no es una anécdota graciosa, sino es... Eh, cuando le dimos play a esta radio
1: Ajá, contanos Porque ustedes ¿verdad? están
4: desde, casi eh, desde el inicio Casi desde el inicio, sí eh, Es muy loco estar sentado en un estudio de radio donde no había nada hace tres años uh -huh. y, y donde al necio de Roberto Navarro dijo voy a hacer una radio y le vamos a salir a competir a todos Y me acuerdo que fue, bueno, eh, hace tres años todos estábamos acá con dos programas por internet ¿Qué tal? Un y, hoy, sí, y hoy tenemos esta tremenda radio con programación todos los días. Eh, así que la, por ahí la anécdota es más una anécdota colectiva. Uh -huh. eh, claro, claro. Hemos demostrado que se puede. Tal
2: cual, tal cual. <risa> así que
4: bueno,
2: hágalo. Lo hemos pasado bárbaro, querido, y ya estaremos juntos. ¿eh? Bueno, Desde ya. beso Muchísimas grande.
4: gracias. Chao, gracias por la invitación.
1: Nos vamos con un tema elegido por nuestro invitado, del Indio Solar y el Tesoro de los Inocentes. ¿Vas a ir a verlo a los fundamentalistas a La Plata? ¿Sabes que no tengo entrada? Ah, yo Me tampoco. Con... Vamos, uh, vamos, no vamos, a, vale. vamos a pedir dos, dale. Ahí está. <risa> gracias, bueno, Ari. No, gracias a ustedes. Chao,
2: chao, querido. Hasta
0: propia porque permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir nuestro homenaje a las personas que con su vida honran la vida
1: con voz propia en ¿Qué me contás? Con voz propia en ¿Qué me contás? hoy reconocemos a Horacio González un querido compañero que ya no está entre nosotros
2: Desgraciadamente eh. uno de los tantos queridos Imprescindible, ¿no es cierto?
1: Qué así barbaridad. Es, así es. Brevemente les vamos a contar quién era Horacio González. Él nació el 11 de febrero de 1944 en Buenos Aires, creció en el, bar el barrio de Villa Purredón. Era hijo de padres separados, siempre remarcaba que la influencia que tuvo su abuelo eh, en su primera educación. Era papá de Florencia, compañero de Liliana Herrero, gran música argentina. Eh, y militó en el movimiento estudiantil llegando a ser presidente del centro de estudiantes de la facultad de filosofía y letras de la UBA eso fue a fines de la década del 60 fue ahí que obtuvo también la licenciatura en sociología en 1970 pero además él era filósofo historiador, escritor, investigador y docente Horacio fue uno de los profesores que dictaron esas famosas cátedras nacionales que se crearon entre el 68 y 72 en filo, en el ámbito de la carrera Sociología, y junto a otros docentes conformó un movimiento de resistencia a la dictadura cívico-militar gobernante. En el 74, cuando Montoneros pasa a la clandestinidad, Horacio siguió en las unidades básicas y lejos de esa agrupación tuvo un breve paso por la JP Lealtad. Estuvo preso en devoto un par de días y en el 76, sin estar militando orgánicamente, lo detuvieron y apresaron durante seis meses en el Departamento Central de Policía. Cuando lo liberaron, se exilió a San Pablo, donde ejerció la docencia hasta regresar a la Argentina con la democracia en el 83. Horacio fue uno de los primeros funcionarios nombrados por Néstor Kirchner en 2003 como director de la Biblioteca Nacional, lugar que ocupó hasta el 2015. En el 2008, junto a un grupo de intelectuales, conformó Carta Abierta. Horacio falleció el 22 de junio de este año, a los 77 años. Pero su legado es enorme. Su militancia, su lucha, sus decenas de obras y sus aportes a la historia es apenas una parte de todo lo que nos dejó. Por eso, desde que me contás, queremos recordar y homenajear a este enorme intelectual argentino que siempre entendió que se escribe política y que la historia se hace con militancia.
2: Exactamente. que si era siempre presente,
1: ¿verdad? Horacio González, así es. Y hay un audio, tenemos, vamos a escuchar un audio de una gran compañera suya, una gran amiga suya, que es María Pía López, socióloga, ensayista, investigadora docente y también autora del libro Yo ya no, Horacio González, el don de la amistad. Le escuchamos a, a María Pía.
7: Si algo lo, lo caracterizó fue su capacidad de articular o sea, las razones del compromiso político con reflexiones teóricas, una apuesta por la escritura y la poética de la escritura absolutamente claras y sin concesiones. Quizás mi experiencia más cercana con él no fue solo de ser su lectora sino también de haber atravesado sus clases, es un fue un profesor que dejó huella en generaciones y generaciones de estudiantes porque en cada una de esas clases Horacio ponía en juego una máquina de pensamiento y un riesgo enorme y que hacía que cada una de las personas que estaban sentadas allí sintieran que lo que estaba pasando no era algo del orden de lo común, sino que estábamos siendo incluidas incluidos en un modo del pensamiento.
1: Dejó huella, decía Pia López, ti
2: ¿Y de qué manera? ¿Cuánta verdad ha dicho realmente? Uh -huh. Muchas gracias, María Alicia Muchísimas gracias. ¿Y
1: qué te parece si escuchamos, si lo escuchamos a él? No, ¿qué te... Escuchamos a Horacio González, dale. ¿Cómo no? El
8: silencio bajo el cual el Estado ejerció la forma del terror, eh, al mismo tiempo tenía una locuacidad implícita. De algún modo, aunque nunca lo escribieron, y quizás lo pensaron así, exigían o, o reclamaban que se supiera que algo macabro e indecible estaba ocurriendo y el terror tiene efectivamente eso después surgieron muchos ensayos y trabajos respecto al, al terror como una categoría de lo indecible
1: Bueno, vaya este homenaje desde aquí de que me contás para Horacio González un y gran le
2: damos un fuerte cariño a Lili su compañera de toda la vida ¿eh? Así es
0: Todos los sábados al mediodía, una pregunta recorre el éter. ¿Qué me contás? El, el, el Destape Radio. El Destape Radio. Con la feria tenés descuentos para todas tus compras. Si te suscribís al Destape y entras a feria.eldestapeweb.com vas a poder acceder a la cuponera que tiene cientos de beneficios. Así vas a poder ahorrar en el supermercado, en el cine, en el gimnasio y mucho más. Suscribite y empezá a ahorrar.
8: En IPF cargas calidad. Porque cargas la última tecnología en cuidado del motor que garantiza la más alta performance en todos nuestros combustibles. Combustibles IPF. Calidad de principio a fin.
7: Un lugar para potenciar nuestro desarrollo productivo, social y territorial. Una incubadora de empresas con espacios de coworking y fomento a clusters. Un lugar con espacios para diagnóstico y simulación del proceso de robotización. Una tecnoteca para que jóvenes se integren y capaciten. Un lugar para que las investigadoras e investigadores puedan
4: desarrollarse. Presentamos el Polo Tecnológico y de la Innovación. Desde el corazón de la provincia,
1: construimos innovación para la Argentina y el mundo. Municipio La Matanza. Fernando Espinosa, Intendente. La Matanza. Corazón de la provincia.
4: Esta selva misionera puede dejar de ser solo un sonido y convertirse en tu próximo destino. Vuelve Previaje, para que puedas disfrutar Argentina con un 50% de reintegro en paquetes turísticos, pasajes y hospedaje. Conoce más en www.previaje.gov.ar Reconstrucción Argentina, Ministerio de Turismo y Deportes, Argentina Presidencia.
0: Sonido Cultura inaugura con un ciclo de seis programas semanales. Historia, un poco sucio. Un programa de historia desprolijo, pero eficaz. Javier Trimboli y Julia Rosenberg traen piezas olvidadas en el galpón de la historia para releer e historizarlas de una manera desprolija, pero eficaz. Domingos a las 20, en el Destape Radio. Con la feria, resolves todos tus problemas. Porque en feria.eldestapeweb.com vas a encontrar a ese gasista, electricista o servicio técnico que te va a sacar las papas del fuego. Es sencillo. entras a feria.eldestapeweb.com y vas a encontrar miles de anuncios de compañeros y compañeras en todo el país dispuestos a darte una mano. ¿Qué esperas para participar? El, El Destape Radio El Destape FM 107.3 107.3 Las malas personas no pueden ser buenos periodistas Rizar Kapuczynski
1: Seguimos en ¿Qué me contás? 11, 25, 80, 93, 60. ¿Qué es lo mejor que te pasó este 2021? Hola Tati, Charlie, buen día. Este, a mí lo mejor que me pasó fue la vacuna, sin duda, porque a consecuencia de eso vino todo lo demás. El poder ver a, a los míos, el poder reencontrarme con mis amigos y todo lo demás. Este, Ari, fenómeno. Abrazo grande. A <risa> Grande. Hola
9: Tati, Charlie. Bueno, los escucho todos los sábados acá desde La Plata, Tolosa. Lo mejor que me pasó este año fue las vacunas, que, que, mi, que mis hijos y, y yo tener las vacunas, así que es lo mejor y que todo el mundo se pueda vacunar, el acceso a las vacunas. Y bueno, un orgullo que esté Ari con ustedes. Eh, lo escucho todas las mañanas y es un compañerazo y, y nos informa de una manera con un nivel... Que bueno, podemos salir a militar gracias a, a todo lo que él nos nos enseña.
1: Qué grande. Tolosa, ciudad de, de Cristina. Ciudad de Cristina, ¿hay un mensaje más? Hola, Tati, Charlie. Ah, bueno, es el mismo. Sí, 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 ah. es el mismo. Bueno, eh, Tati, se acerca el 10 de diciembre, en esta semanita, el viernes. ¿Qué va a haber el 10 de diciembre? ¿Nos contás?
2: Bueno, primero hablemos del 8 de diciembre Eso, tenés razón Que justamente se cumple un nuevo aniversario De la desaparición entre el 8 y el 10 de diciembre De nuestras queridas madres Azucena Villaflor <ríe> Esther Cariaga, Mari Ponce, En fin, y el resto que son Se los conoce como los 12 de la Santa Cruz Bueno, justamente a las 18 horas Mabel Cariaga, con Héctor, con la hija de Azucena, en fin, organizan todos los años recordarlos. Y por supuesto este año también lo harán. Así sí. que a las 20, a las 18 horas, en la, en, en la, al costado de la iglesia de la Santa Cruz, van a ver cosas muy originales, sorpresas, siempre relacionadas justamente con la memoria la verdad y la justicia.
1: Así es, entonces 8 de diciembre, 18 horas, Estados Unidos 3150, esquina Urquiza, acto en eh, homenaje a los familiares y, eh, de los 12 de la Santa Cruz, a los a las víctimas de, la, de los 12 totalmente, de la Santa Cruz.
2: Totalmente. Y después, el 10 de diciembre, mi madre, va a ser un gran acto en la Plaza de Mayo por el Día de los Derechos Humanos y también se cumplen... 38 años del retorno ininterrumpido de, de la democracia en la Argentina, ¿no es cierto? Sí. Así que, ay, perdón. Eh, entonces va a estar Cristina, Alberto, desde ya, y un invitado de lujo. Va a estar, gracias a Dios, bien especialmente para acompañarnos. Luis Lula da Silva. ¡Epa! ¿Qué tal? ¿Qué tal,
5: eh?
2: Y después, además, en la Casa Rosada, nos van a entregar un premio, el premio justamente a Susana Villaflor, que fue instituido por Néstor, por supuesto, los cuatro años de la pandemia de Macri se suspendieron, ¿no? Y los van a entregar a Estela Carlotto, a mí a Pablo Torello que es ese muchacho que realizó un documental y que gracias a ese documental pudieron encontrar los restos de las, ¿sí? de las tres madres sí. y de otro, ¿no es cierto? Uh -huh. Así que realmente va a ser un día muy, muy especial y bueno, nada, estaremos ahí preparados eh, para estos grandes recuerdos y festejos,
1: ¿verdad? Ajá, verdad, así es. Y te voy a recordar una, un acto más de esta semana que es muy importante para vos, que es el 7 de diciembre en el Estadio del Cilindro Avellaneda, Racing, hace un acto por restitu de restitución de carnets a familiares de socios e hinchas detenidos desaparecidos, entre los cuales está tu hijo Alejandro, que era hincha y... Eh, y socio de Racing, el acto se denomina La Memoria Estalla Hasta Vencer. Exactamente. Eh, y se va a hacer, repito, este 7 de diciembre, eh, que es martes a las 18.30. Ingreso libre y gratuito para todos los que son hinchas de otros clubes también. Pueden estar ahí porque es un acto de reparación histórica que hace Racing, que ya han hecho otros clubes y que tiene sí. que ver con eh, la reparación hacia eh, eh, y el, la, il, y el recuerdo por la memoria de la verdad y la justicia también.
2: Totalmente, es muy emotivo, así que espero que, en fin, que nos acompañen, porque sinceramente es uno los tantas justicias que se están haciendo desde varios
1: clubes de fútbol así que con todo gusto los esperamos eh así está a ti y te cuento que esta semana se presentó un proyecto muy importante en la legislatura porteña porque te voy a decir por qué primero porque propone cambiar el nombre de las calles que recuerdan a funcionarios de la dictadura que son muchos nombres Ojalá. Eh, entre oh. ellos te voy a decir uno Ramón Falcón. qué eh, te parece y tiene que ver con eh, un proyecto que ya eh, se había presentado en la ciudad, hay una normativa que, de una ley que fija que no se pueden utilizar como designaciones los nombres de autoridades nacionales, provinciales, municipales, que hayan ejercido su función por actos de fuerza contra el orden constitucional. Esa ley es de 1998, Está, este proyecto de ley viene a, a reforzar esta normativa para que una vez por todas eh, se cambien. En su momento hubo un avance, eh, no sé si recordar, porque en su momento, por ejemplo, la Plaza Aramburgo, allá en Flores, eh, se denominó Ángel Gris. Este, claro, claro. También la escuela 15 Ramón Falcón fue rebautizada con Maestro Jorge Luis Chinetti. Eh, sí, sí. Pero lo más llamativo de esto, Tati, es que el proyecto fue presentado por un legislador de Cambiemos. Así ¿Qué? que, este, ¿Eh? vaya, así es. Ariel Álvarez Palma es integrante, eh, legislador de UCR Evolución, que es la fuerza de lusto que integra. Eh, cambiemos, es el que ha presentado esta, esta este proyecto. ley Así que, bienvenido Ariel Álvarez Palma, vamos a acompañar este proyecto para que, que cambien los nombres de todos los genocidas que, que en, pululan la en Ciudad en de Buenos Aires. Tal
2: cual, en buena hora, en buena hora, querido, sí, uh -huh. ya lo creo. Y algo más tenías para comentar vos también, ¿verdad? Sí,
1: tenía para comentar, un aviso que nos pasan los compañeros y compañeras de La Liga, Argentina por los Derechos eh, Humanos, que comienza la Escuela de Prácticas Judiciales, se pueden... Ahí anotar en contacto arroba la liga por los, de, los ddhh.com de eh, Desde el lunes 6 a las 19 te podés anotar eh, Es una escuela de prácticas judiciales de un organismo de derechos humanos Que siempre necesitamos de eh, abogados, estudiantes de abogacía que sigan las causas Y también te comento Tati que tenemos eh, la presentación del libro eh, La Dinastía de Ana Ale en FATPREM, que es algo que nos pasa a los compañeros de la Comisión por la Memoria de Zona Norte. Eh, el 10 de diciembre, FATPREM, Solís 11.58, con justamente nuestro invitado del día de hoy, Ari Lijalat y Pablo Yonto, presentan este libro sobre la vida de Ana Le, que era la compañera de Pablo Yonto. Esto es el 10 de diciembre, eh, repito, a las 18.30 en Solís 11.58. ¿Estás ahí, Tati? ¿O te no fuiste? Ah... Me parece que se nos fue, ahora ahora nos comunicamos con ella. Bueno, ahí pasamos la agenda de derechos humanos de esta semana, vamos a escuchar un poquito de música y ya venimos con el final del programa, el sorteo y nos despedimos en este sábado gris en la Ciudad de Buenos Aires.
3: No sé a dónde va Solo sé
0: La mejor noticia no es siempre la que se da primero, sino muchas veces la que se da mejor. Gabriel García Márquez
1: Estamos llegando al final de ¿Qué me contás? Muchos mensajes de nuestros oyentes en las redes, también en Twitter. Caro nos dice, hola equipo, ¿qué me contás? Lo mejor que me pasó el 2021 es que me encontré con mi mamá y nos pone una foto lindísima, con su vieja, desde Mar del Plata. Un saludo caro para vos. Liliana Zucker des, dice, eh, yo también leyendo eh, Todos los demonios están aquí, de Marcelo Figueras. Este, me lo gané en Big Bang, eh, eh, el, el, el libro que comentaba Ari que estaba leyendo. Capítulo sublime, dice el del velorio, la charla sobre el bien y el mal en el almuerzo del loquero. Gran, gran, gran periodista Marcelo Figueras. Un saludo para él también. Graciela Vázquez nos dice, abrazo enorme para Elijalada y mis felicitaciones y agradecimiento por informarnos y alegrarnos las mañanas con su alegría y su ternura. Muchos mensajes de nuestros oyentes. Y tenemos ganador del sorteo que se va a llevar un pack de identidad Cerveza. Seis cervezas. Ahí los amigos de arroba identidad Cerveza. La ganadora del sorteo es Karina de Tolosa. Se lleva las birras. Muy bien. Las birras artesanales, Karina. Felicitaciones. Eh, bueno, Tati, nos estamos yendo.
2: Nos estamos sí, Charlie, yendo. Charlie, perdón, sí. pero también te olvidé de algo. A ver. De, de, de recalcar sí. que justamente en el acto del 10 de diciembre, en la Plaza de Mayo, va a hablar Alberto, Cristina y, el, y Lula da Silva. Ah, está, eh. ¿Pero
1: eso está confirmado?
2: Está tirando sí, una, una data. Con, confirmado, confirmado. Y además, apa. además tuve un lapso porque también le entregan el premio a Susana Villaflor, a Solari Irigoyen, ah, claro. un ex senador de la UCR sí, sí, y sí. descendiente del primer presidente radical de la Argentina.
1: Así es. Así
2: que como les digo y como verán, ¡aja! el 10 de diciembre va a haber movidita, movidita. Va eh. a estar
1: movido, vamos todos para la plaza con la data que tira Tati. Nos vamos, nos encontramos todos en la plaza. Bueno Así Tati. No sé, nos despedimos, yo me tengo que ir a votar a River, hoy es jornada electoral en River para todos los socios y socias, me estoy yendo para allá a votar, no sé qué vas a hacer vos en tu día hoy, ¿Qué, cómo eh, no. vas a pasar el sábado.
2: Hoy Fiaca Total. Fiaca Total, me fieca parece fieca bárbaro. Total. Estás de acá ay, para Dios. allá
1: todos los días, me parece que, que me, te, me Y no, y en los
2: próximos sábados uh. a ay por supuesto estaré nuevamente ahí en la radio. Eso, te extrañamos. No hay como estar personalmente. Así que bueno, <risas> queridos oyentes como todos los sábados, el próximo sábado, por el destape de 12 a, a una y media, nuestro programa ¿Qué me contás?
1: Así es, nos vemos el próximo sábado. Les cuento que en la operación técnica eh, estuvo Flor Fresa, en la producción periodista Caro Ávila, Blas Lantos, Belén Nazar, Caro Ortiz, Lalo Recanatín en la producción general en la conducción, nuestra querida Tati Almeida mi nombre es Charlie Pisoni, Si quédense está ahora viene el Panojo en el Panorama Nacional de Juicios de Lesa Humanidad y después en la más maravillosa música con Maxi Martina, Meli Pérez y Foresi, quédense escuchando el Destape Radio, nos vemos el sábado que viene con Tati acá en el piso nuevamente, dale Adiós,
2: chau chau, chau. buen fin de semana, chau
1: Panoju
0: Panorama Federal de Juicios a los Genocidas Panoju Panorama Federal Semanal
6: Panoju 120 Semana del 29 de noviembre al 3 de diciembre
0: Novedades Mendoza
6: Apropiación Poblete-Moyano El Tribunal Oral Federal número 1 Dictó sentencia a tres responsables de la apropiación de la hija biológica De María del Carmen Moyano y Carlos Poblete Armando Osvaldo Fernández Miranda, exoficial de inteligencia de la Policía Provincial, D2, fue condenado a 10 años de prisión como coautor de la apropiación. Abelardo Santiago Garay, también integrante del D2, a 8 años de prisión por la falsificación de su rol como testigo del nacimiento. Y la apropiadora, Iri Yolanda Luffy, a 5 años.
0: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
6: Regimiento de Mercedes. El Tribunal Oral Federal número 2 dio inicio al juicio a 7 acusados por privaciones ilegales de la libertad tormentos y homicidios cometidos entre marzo y julio de 1976 por personal del Regimiento de Infantería Número 6 de Mercedes, General Viamonte. De los que fueron víctimas, 37 personas, 36 de ellas del delito de privación ilegal de la libertad, 5 de aplicación de tormentos y 8 de homicidio, integrantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores, de la Juventud Guevarista y del Partido de los Trabajadores Socialistas.
9: La Pampa, Santa Rosa.
6: El Tribunal Oral Federal otorgó la libertad condicional al genocida Jorge Osvaldo Quinteros por haber cumplido dos tercios de la condena a ocho años de prisión. El ex policía tenía el beneficio del arresto domiciliario. Fue condenado el 16 de agosto de 2019 como coautor penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos.
0: Santa Fe, Rosario
6: Participación civil el fiscal general Federico Reinares Solari requirió al juez federal Marcelo Martín Bailaque que cite declaración indagatoria a los ex fiscales federales Pedro Ramón Tiscornia y José Luis Vázquez y al exsecretario del juzgado federal número 2 de Rosario Horacio Claverie en orden a los delitos de asociación ilícita, privación ilegal de la libertad, desapariciones forzadas y homicidios de los que habrían tomado conocimiento en virtud de las funciones que desempeñaban. También requirió que se convoque a ampliar la declaración indagatoria en relación al delito de asociación ilícita, al ex juez Guillermo Ernesto Chop, quien ya fue procesado por su participación en 62 casos de violaciones a los derechos humanos en la jurisdicción de Rosario. Esto pasó. Esta semana siguieron las audiencias en San Martín, Ciudad de Buenos Aires, La Plata, Mendoza, Jujuy, Neuquén, Santa Rosa, San Rafael y San Juan.
8: Muy bien, con esto damos por terminada la audiencia. Esto fue Panojo. Panojo. Panorama
0: Federal de Juicios a los Genocidas. Una realización de Hijos Capital y La Imposible. www.laimposible.org.ar. 107.3. El destape FM. 107.3. 107. El destape FM. Escúchanos donde sea, cuando quieras. El destape podcast.